0: Het is een vraag van alle eeuwen, waar veel mensen mee tobben. Is ziekte of lijden een straf van God? Al in de tijd van de Bijbel twijfelden de mensen hier wel eens aan. Voor de fariseeën was het duidelijk. Als iemand iets ergs overkwam, dan was dat de straffende hand van God. De vorige keer hoorden we hoe de Heer Jezus daar zelf over dacht. Er waren 18 mensen omgekomen bij een ongeluk in Siloam... Bovendien had Pilatus enkele joden laten doden. Waren zij slechter dan andere mensen, zodat God hen strafte? De Heer Jezus legt uit dat het niet zo werkt. Mensen die iets ergs meemaken, zijn niet slechter dan anderen. Iedereen kan wat overkomen. De Heer haalt er wel een boodschap uit. Een waarschuwing waaruit zijn liefde spreekt en zijn verlangen om mensen te redden. Hij zegt... Als het vandaag voor u nou eens de laatste dag is, is het dan in orde tussen God en u? Want als dat niet zo is, loopt het niet goed af op den duur. Hij gaat verder en wijst de mensen erop dat ze moeten letten op de signalen die aangeven dat het einde van de tijd dichterbij komt. Sluit je ogen daar niet voor, maar probeer te zien of de komst van de Heer Jezus dichtbij is. In Lucas 13 zagen we verder dat de vijandschap tegen Christus toeneemt. Er is voortdurend kritiek. Bijvoorbeeld als hij een vrouw op de sabbat geneest. De vrouw eert God, maar de leidinggevenden in de synagoge staan klaar met kritiek. Jezus stelt hun huichelarij aan de kaak. Hij laat opnieuw zien waar het echt om gaat. Gods wetten zijn bedoeld om de relatie met God en met andere mensen goed te laten functioneren. Wanneer Gods Woord alleen maar wordt gebruikt om over te discussiëren, dan helpt dat niemand. De heer Jezus wijst steeds weer terug naar de echte bedoeling van God en van de wet. Ondertussen zien we Jezus in het Lucas-Evangelie verder gaan op zijn weg naar het kruis bij Jeruzalem. Hij is vastbesloten om zijn moeilijke opdracht tot het einde toe te vervullen. Hij is ook vol droefheid over zijn volk, verdrietig omdat zij, door hun eigen keuze de zegen van God missen. Ontroerend zijn zijn woorden. Och, Jeruzalem, Jeruzalem. De stad die stenen gooit naar de mannen die gestuurd zijn om haar te helpen. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen als kuikens onder de vleugels van moeder. Maar u wilde niet. Laten we kijken naar het vervolg van de weg die Jezus gaat in Lukas 14.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de heer Jezus is uitgenodigd voor een maaltijd op een sabbat. Bij een vooraanstaande fariseer. Lucas 14 vers 1 tot en met 6. Voor de maaltijd was begonnen had hij een waterzuchtige man genezen. Vers 4. Jezus had de fariseeën gevraagd. Mag men volgens de wet van Mozes iemand op de sabbat genezen of niet? Maar er kwam geen antwoord. Zij zwegen in alle talen. Toen de zieke man genezen was, stelde Jezus een tweede vraag. Als uw zoon op een sabbat in een put valt, haalt u hem er toch ook uit? En een koe laat u er ook niet in liggen? Het bleef stil, want we lazen in vers 6, ze wisten niet wat ze moesten antwoorden. Lucas 14 vers 7 het was hem opgevallen dat de gasten allemaal op de beste plaatsen wilden zitten. Daarom gaf hij hun deze raad. Bij het aan tafel gaan is het Jezus opgevallen dat de gasten allemaal hun best doen om de voornaamste plaatsen te bemachtigen. Nadat alle genodigen hun plaats aan tafel hebben ingenomen, houdt de Heere hun gelijkenis voor. Lucas 14 vers 8 als iemand u uitnodigt op een bruiloft, ga dan niet op de beste plaats zitten. Stelt u zich voor dat de gastheer iemand heeft uitgenodigd die belangrijker is dan u. Dan zal hij naar u toekomen en vragen, wilt u alstublieft plaats maken voor deze gast. Dan staat u voor schut en moet u genoegen nemen met een plaatsje dat nog over is. U kunt het beste de minste plaatsen uitzoeken. Misschien zegt de gastheer dan wel. Vriend, u kunt deze plaats nemen, die is veel beter. Jezus roept het beeld op van een gastmaal ter gelegenheid van een bruiloft. Het is een soortige maaltijd dan waaraan zij net zijn begonnen. Bij een bruiloftsmaal lag men aan op rustbanken, de voeten naar achteren gestrekt, terwijl men steunde op de linkerarm. De plaats aan de tafel was bij een zo'n gebeuren nauwkeurig geregeld. Om die reden was het zaak zich daaraan te houden. Met dat beeld voor ogen... waarschuwt Jezus de andere gasten... om niet op de beste plaatsen te gaan aanleggen. De voornaamste plaatsen bij een bruiloftsmaal... bevinden zich aan het hoofdeinde van de tafel... of in het midden van de middelste rustbank... dicht bij de gastheer. Het kon gebeuren dat na hen een genodigde binnenkwam, die voornamer was dan zij. Zulke gasten kwamen vaak later binnen. Zou een van hen dan de eerste plaats hebben ingenomen, dan zou hij in dat geval plaats moeten maken voor degene die meer aanzien had. Dat zou vernederend zijn. Jezus wil met zijn voorbeeld duidelijk maken, als je voor een maaltijd bent uitgenodigd, ren dan niet het eerste naar de ereplaats toe. De gast hier kan iemand anders in gedachten hebben voor die plek. In dat geval moet hij naar je toekomen en vragen of je op een andere plaats wil gaan zitten. Om naar een lagere plaats op te schuiven, hoef je vaak maar één plek op te schuiven. Maar dat is wel een vernedering. Jezus geeft de aanwezige onderwijs in omgangsmanieren. Goede manieren zijn belangrijk. In de situatie van de Heer Jezus zijn de goede manieren precies het tegenovergestelde van wat de genodigden hebben laten zien. Over het waarom lezen we in vers 11. Dan maakt u voor al de andere gasten een goede beurt, want ieder die zichzelf meer eer geeft dan hem toekomt, zal worden vernederd. En wie zichzelf heel gewoon vindt, zal eer ontvangen. Als beweegreden voert de Heere daarvoor aan dat al wie zichzelf verhoogt, vernederd zal worden, en dat wie zich vernedert, verhoogd zal worden. Ogenschijnlijk gaat het daarbij om een algemene regel. Toch wijst het verband van de gelijkenis duidelijk in een andere richting. Met de gastheer uit deze gelijkenis bedoelt Jezus de Heere God. Het bruiloftsmaal is een beeld van het feest van het voltooide Koninkrijk van God. Voor de bruiloft van het lam, de Heer Jezus Christus, nodigt de Heere God mensen uit. Als iemand op de uitnodiging ingaat, komt het erop aan welke houding hij of zij dan aanneemt. Als een mens zich tegenover de Heere God probeert te laten gelden, dan zal hij of zij door hem vernederd worden. Waarom? Lucas 16, vers 15 Jezus zei tegen hen, u wilt graag dat de mensen u voor rechtvaardig houden, maar God weet wat er in uw hart omgaat. Wat de mensen zo belangrijk vinden, daar gruelt God van. Maar wie een houding van oprechte nederigheid laat zien, die zal door de Here verhoogd worden. Met zijn uitspraak stelt Jezus de hoogmoed en de ijdelheid van de bijbelgeleerden en fariseeën aan de kaak. Lukas 14 vers 12 tot en met 14 Jezus zei tegen zijn gastheer, wanneer u mensen uitnodigt bij u thuis te komen eten, vraag dan niet uw vrienden, broers, familieleden of rijke buren, want die kunnen u op hun beurt ook weer uitnodigen. Nodig in plaats daarvan de armen, kreupelen, lammen en blinden uit. Die mensen kunnen u niets teruggeven, daarom zal God u belonen als de rechtvaardigen weer levend worden richtte de heer Jezus zich tijdens de maaltijd eerst tot de genodigden, nu spreekt hij speciaal de gastheer aan. De heiland stelt het uitnodigingsbeleid voor gasten aan de orde. Luisteraar, kunt u zich de spanning aan deze maaltijd voorstellen? Het begon met de genezing van de waterzuchtige man, ondanks de afkeuring van de fariseeën. Daarna volgde een les in omgangsmanieren en krijgt de gastheer correctie op zijn uitnodigingsbeleid. Geloof me, de sfeer is gespannen en om te snijden. Niemand doet zijn mond open. Lukas 14 vers 15 Iemand bij Jezus aan tafel hoorde dit en zei, wat moet het heerlijk zijn in het Koninkrijk van God te komen? Een van de genodigden reageert op wat de heer Jezus het laatste had gezegd. Daarom zal God u belonen als rechtvaardigen weer levend worden. Deze zalig spreking maakt zoveel indruk op hem, dat hij spontaan zijn instemming betuigt. Wat moet het heerlijk zijn in het Koninkrijk van God te komen? Dat de spreker in dit verband denkt aan het Koninkrijk van God, kwam omdat hij Jezus hoort spreken over de opstanding van de rechtvaardigen. Als een mens daaraan deel mag hebben... Is hij of zij inderdaad zalig? Daarmee gaf de man uiting aan zijn verlangen om te mogen aanzitten in het Koninkrijk van God. Een verlangen dat ook leefde bij de Bijbelgeleerden en Fariseeën. Voor de Heer Jezus was de uitspraak van zijn tafelgenoot aanleiding om zijn woorden aan de gastheer nader uit te leggen. Lucas 14 vers 16 en 17 Jezus antwoordde, Iemand organiseerde een groot feest en nodigde vele mensen uit. Toen alles klaar was, stuurde hij zijn knecht bij hen langs om te zeggen dat ze konden komen. De heiland geeft een toelichting op zijn woorden aan de gastheer in de vorm van een gelijkenis. De gastheer uit de gelijkenis nodigt voor een groot feest veel gasten uit. Het was gebruikelijk dat de gastheer geruime tijd van tevoren een uitnodiging stuurde. Om te weten op hoeveel gasten hij bij zijn voorbereiding moest rekenen, verwachtte hij van hen tijdig antwoord. Als het voorbereidende werk voor de maaltijd klaar was, stuurde de gastheer zijn dienaar nog eens naar de genodigden, om hen aan de uitnodiging te herinneren. Dat gebeurde tegen het uur dat de maaltijd zou beginnen. Bij deze tweede ronde moet de knecht tegen de gasten zeggen, kom, want alles is klaar. Het is nu tijd om aan tafel te gaan. Luisteraar, voor de bruiloft van het lam heeft de Heer ook uitnodigingen verstuurd. Zijn leerlingen zijn de wereld ingetrokken om zijn evangelie overal te verkondigen. Ook deze uitzending is een uitnodiging. De Heer wil u graag op zijn grote feest zien. De toegang tot zijn feest is niet te koop. Een mens kan er alleen komen door de genade van God te aanvaarden. Efeziërs 2, vers 8 en 9 Door uw geloof in hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. Het enige wat een mens er buiten houdt is een weigering de uitnodiging van de heren aan te nemen. U denkt toch niet dat de heren mensen uitnodigt die toch niet op zo'n feest mogen komen? Als de heer u uitnodigt, dan wil hij ook dat u op de bruiloft van zijn zoon komt. Het is uw verantwoordelijkheid om te reageren op de uitnodiging van de heren. Wat zal uw reactie zijn? Lucas 14 vers 18 maar ze hadden allemaal een excuus om niet te komen. De een zei dat hij een stuk land had gekocht en daar nodig moest gaan kijken. Hij verontschuldigde zich dat hij niet kon komen. Toen de voorbereidingen voor het grote feest klaar waren, liet de gastheer de genodigden door zijn dienaar roepen om te komen. Alles was gereed. Omdat de genodigden zijn uitnodiging hadden aangenomen, mocht hij verwachten dat ze ook inderdaad zouden komen maar het tegenovergestelde gebeurde. Alle gasten begonnen zich te verontschuldigen. Dat was hoogst onbeleefd en beledigend tegenover de gastheer. De genodigde die als eerste de uitnodiging afsloeg, voerde daarvoor als motief aan dat hij juist een stuk land had gekocht en dat hij daar nodig moest gaan kijken en of de gastheer hem om die reden maar voor verontschuldig wilde houden. Goed beschouwd is het de onzinnige verontschuldiging. Misschien moeten we wel zeggen een smoes. Als iemand een stuk land wil kopen, doet hij dat pas als hij de grond nauwkeurig en bij herhaling heeft bekeken. Eerst dan gaat hij over de prijs onderhandelen. Als ze het over de prijs eens worden, wordt de koop gesloten. Lucas 14 vers 19 en 20 De ander zei, dat hij net vijf paar ossen had gekocht en die zou gaan keuren. Ook hij kon niet komen. Ook een andere genodigde verontschuldigt zich. Hij laat via de knecht aan de gastheer zeggen, houd mij voor verontschuldigd. Als reden om weg te blijven, geeft de man aan dat hij vijf paar ossen had gekocht. Hij wil de dieren gaan keuren. Maar net als bij de eerste met betrekking tot het land kan een mens niet geloven dat de man tien ossen koopt zonder dat hij de beesten heeft gekeurd? Luisteraars, ook vandaag moeten we toegeven dat wij mensen vaak zo druk zijn met bezittingen, werk en gezin, dat we geen tijd hebben voor God, geloof en de kerk. Maar op een dag is dat allemaal verdwenen. Weet u nog wat we in Lukas 12 vers 20 hebben gelezen? Maar God zei tegen hem, dwaas, vannacht zult u sterven, en wie krijgt nu alles wat u achterlaat? Lucas 14, vers 20 Weer een ander was pas getrouwd en daarom verhinderd. Ook een derde genodigde slaat de uitnodiging af. Kort en bondig voert hij als excuus aan dat hij een vrouw heeft getrouwd en dat hij om die reden niet kan komen. Hij vraagt de gast hier niet eens om hem te willen verontschuldigen. Dat deden de andere twee wel. Waarschijnlijk was de man pas in het huwelijk getreden. Oogenschijnlijk heeft hij een goed excuus. De Joodse wet bepaalde dat een pas getrouwde man een jaar was vrijgesteld van militaire dienst. Deuteronomium 20 vers 7 en 24 vers 5. Toch doet zijn weigering vreemd aan. De man kon na afloop van de maaltijd direct weer naar zijn vrouw, die blijkbaar niet was uitgenodigd. Jezus heeft met de drie mensen die weigerden te komen, de Joodse leiders op het oog. Als zij aan het grote feest in het Koninkrijk van God willen deelnemen, dan moeten zij eerst met hem brood eten. Hij was de beloofde Messias. Maar de Joodse leiders bedankten voor de eer. En wat kunnen wij met deze geschiedenis? Er zijn genoeg toepassingen te maken. Hoe vaak heb ik mensen horen zeggen, ik kan niet naar de kerk, omdat zondag de enige dag is die ik met mijn gezin kan doorbrengen. Welke dingen houden u en jou bij God vandaan? Bezittingen, werk of getrouwd zijn? Toch heeft de Heer een kostbare en belangrijke uitnodiging voor u en jou. Hij is geschreven met het bloed van Jezus Christus en nodigt u uit voor de bruiloft van het lam. Dat is de Heer Jezus Christus, openbaringen 19, vers 7. Wat gaat u en jij met deze uitnodiging doen? Lucas 14, vers 21 tot en met 24. De knecht ging terug en vertelde het allemaal aan zijn Heer. Die was hevig grondwaardigd. Hij gaf de knecht opdracht, vlug naar de achterbuurten van de stad te gaan, om de armen, kreupelen, lammen en blinden uit te nodigen. Maar toen die er waren, bleek er nog plaats over te zijn. Goed, zei de heer, ga de stad uit, ga de wegen en de paden op en zoek nog meer mensen. Doe je uiterste best ze hierheen te brengen, want mijn huis moet vol worden. En die ik eerst had uitgenodigd, krijgen niets... Van alles wat ik had klaarstaan. Met de afwijzing van de uitnodiging is de gelijkenis nog niet af. De heer Jezus vertelt verder: De knecht brengt de gastheer van de weigering van de genodigden op de hoogte. Het gevolg is dat de gastheer boos wordt. Daar had hij alle reden toe, omdat de genodigden hem met hun afwijzing openlijk beledigden. Toch neemt de gastheer geen wraak. In plaats daarvan geeft hij zijn knecht de opdracht om vlug naar de wegen en paden van de stad te gaan. Er is haast bij, de maaltijd staat klaar. Op de wegen en paden waren de armen, verminkte lammen en blinden te vinden. Daar waren zij aan het bedelen om aan de kost te komen. Hen moest de knecht nu uitnodigen. Hij moest ze brengen naar de zaal waar het feestmaal klaar stond. Zo kregen de misdeelden de plaats van de weigeraars. In vers 24 krijgen de bijbelleraars en de fariseeën, met wie hij aan tafel zat, te horen dat niemand van hen die het eerst genodigd waren van zijn maaltijd zal proeven. Door de maaltijd in het koninkrijk van God als zijn feestmaal te bestempelen, geeft Jezus zijn tafelgenoten te verstaan dat hij de Messias is. Lukas 14 vers 25 tot en met 27 Er kwamen heel veel mensen naar Jezus toe. Op een gegeven ogenblik draaide hij zich om en zei Wie bij mij wil horen moet meer van mij houden dan van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven. Anders kan hij mijn leerling niet zijn. Niemand kan mijn leerling zijn als hij niet zijn kruis draagt en mij volgt. Met deze woorden benadrukt de Heer Jezus dat de toewijding aan hem zodanig moet zijn dat al het andere op de tweede plaats komt. In andere vertalingen wordt dat aangegeven met dat al het andere wordt gehaat. Lukas 14 vers 28 tot en met 30 Maar... Begin er niet aan als u niet eerst hebt berekend wat het u gaat kosten. Want wie laat nu een toren bouwen zonder eerst prijsopgave te vragen? Hij moet weten of hij genoeg geld heeft om al rekeningen te betalen. Anders komt hij misschien niet verder dan de fundering. Iedereen zou lachen en zeggen, heb je dat gezien? Die man die begon te bouwen en moest halverwege ophouden omdat hij niet genoeg geld had. Leerling van de Heer Jezus Christus zijn is iets waar een mens goed over na moet denken. Met het kruis dragen en hem volgen werd in de vorige vers al aangegeven dat het gaan met Christus niet de gemakkelijkste weg is. Het is de smalle weg naar zijn heerlijke toekomst. Daarbij moet hij de eerste zijn, anders kunt u, jij en ik, zijn leerling niet zijn. Maar... Luister, stel dat u of jij tot de conclusie komt dat de kosten voor u te hoog zijn, wat dan? Dan vraag ik mij af, is uw of jouw berekening wel goed? Heeft u voor ogen, heb jij in gedachten wat de kosten zijn als een mens Jezus niet volgt? Die kosten zijn eeuwig hoger. Lukas 14 vers 31 tot en met 33 en welke koning zal het in zijn hoofd halen tegen een andere koning oorlog te voeren, zonder eerst de legers te hebben vergeleken? Hij zal eerst nagaan of zijn leger van 10.000 man in staat zal zijn het vijandelijke leger van 20.000 man te verslaan. Als hij ziet dat hij geen kans maakt, zal hij de vijand, zolang die nog ver weg is, een delegatie tegemoet sturen om over vrede te onderhandelen. Daarom kunt u, als u geen afstand kunt doen van al uw bezit, nooit mijn leerling worden. Een mens kan gered worden door de Heer Jezus Christus als persoonlijke verlosser te aanvaarden. Maar dat kost je jezelf. Je eigen ik moet van de troon. Paulus zegt in Galaten 2:20: vers 20, Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven, Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Er is een verschil tussen gelovig zijn en leerling van de Heer Jezus zijn. Ongelukkigerwijs zijn niet alle gelovigen leerlingen van Jezus. Lukas 14, vers 34 en 35 Zout is goed. Maar als het zijn kracht verliest, hoe moet je het dan smaak geven? Zulk zout is waardeloos. U kunt het niet meer gebruiken, zelfs niet als mest. Het is alleen nog geschikt om weggegooid te worden. Onthoud dit goed. Als zout, dat zijn kracht verliest, zo is het gesteld met een leerling van Jezus die het volgen opgeeft. Hij of zij kan niets meer betekenen voor het Koninkrijk van God. Lucas 15, vers 1 en 2. De tolontvangers en andere mensen met een slechte reputatie kwamen vaak naar Jezus luisteren. Dat lokte de kritiek van de fariseeën en de bijbelgeleerden uit. Ze vonden het een schande dat hij zich met zulk soort mensen bemoeide. Hij ging zelfs met hen eten. Lucas begint hoofdstuk 15 met een korte inleiding, namelijk met te vertellen dat er telkens in grote getale tollenaars en zondaars bij Jezus kwamen, om naar hem te luisteren. Dat zij graag bij hem kwamen had de reden. Zij merkte dat zij er voor Jezus wel degelijk bij hoorden, bij de Joodse leiders niet, omdat ze volgens hen een onzedelijk leven leiden, of een oneervol beroep uitoefenden, belastingontvanger in dienst van de Romeinen. De eerste twee versen leiden drie gelijkenissen in waarin Jezus zich verdedigt tegen de kritiek van de fariseeën en de bijbelgeleerden. Dat hij zich met zulk soort mensen bemoeide was een schande. De gelijkenissen vormen een soort drieluik. Daarover meer in de volgende uitzending.